0: Aujourd'hui, on voit que l'importance du droit à l'image, c'est un, enfin, un sujet très important dans le, dans, dans le sport en général. J'avais vu que tu avais fait une interview en parlant de, du contrat de Messi, en disant qu'il y avait peut-être 100, 100 pages d'abord sur son image. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots quelle est justement cette spécificité pour des sportifs euh, du droit à l'image Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je ne sais pas si on aura, on aura le temps de... Un podcast à, le, à part sur le droit à l'image. C'est un très beau sujet parce que euh, il y a eu d'enjeux financiers plus euh, on a médiatisé le sport et c'est un serpent entre guillemets qui est plutôt un cercle vertueux parce que plus on l'a médiatisé, plus il y a eu d'argent donc il y a eu sur ces 20 dernières années euh, vraiment une, une exposition euh, croissante euh, et c'est vrai que les athlètes en ont bénéficié les sponsors en ont bénéficié, parce que leur investissement s'est plus vu, les, les, les supports euh, télévisés et, et aujourd'hui digitaux, tout le monde a, a profité de cette explosion euh, du sport et de cette... Euh, euh, financiarisation aussi, professionnalisation. Il y, a, il, y a, il y a un sujet qui, à mon sens, euh, et reste un sujet euh, intéressant à traiter pour, pour, pour des praticiens comme nous, c'est la manière dont on on structure, on, on, on protège et on trouve les, les, les bons formats pour effectivement cette notion d'exploitation de l'image. Parce que quelque part, dès qu'on parle d'exposition de, de, médiatique, de captation télévisée, de retransmission digitale ou autre, c'est bien l'image qui est au cœur de, de, de tous ces sujets-là. Et j'ai été frappé en regardant euh, ces dix dernières années les, les, les trois, trois jours les plus importants dans, dans le football, que sont Ronaldo, Messi, Neymar. Les trois ont été euh, condamnés en Espagne pour de la fraude fiscale et elle est souvent et même systématiquement liée à l'exploitation de l'image. C'est qu'on a eu tendance à en faire un mauvais usage parce qu'effectivement, loger dans une société du droit à l'image, c'est assez simple, il suffit de faire un contrat qui permet de transférer euh, ce droit et donc il a donné lieu à, à, à beaucoup de, 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 de mauvaises utilisations voire même de fraude. Euh, et ça a plutôt desservi ce droit-là, qui est pourtant un droit, comme je le disais, qui est au cœur de de l'économie du sport. Et on a beaucoup travaillé. Moi, j'ai eu le, le, le plaisir et même la fierté à la demande de, de Thierry Braillard, qui était à l'époque euh, secrétaire d'État au sport, de participer à, à une à une grande conférence qu'on appelait la conférence la grande conférence sur le sport. Et, et on a donc, avec, avec d'autres, puisqu'on on, on était plusieurs assiégés, on a donc convaincu le législateur en tout cas dans un premier temps le, le ministère des sports et ensuite le législateur qui avait la place pour légiférer c'est à dire pour codifier, pour introduire dans le code du sport le droit pour les clubs et là je parle plus de football, je parle pour tous les clubs de tous les sports partout en France, de pouvoir euh, se faire transférer le droit d'exploiter l'image non plus collective comme les clubs avaient, ils avaient le droit d'utiliser l'image collective, ouais. c'est les fameux cinq joueurs dans le football etc, là ils ils peuvent désormais le faire, parce que c'est un texte qui a été adopté, ils peuvent le faire de manière individuelle. Et à ma connaissance, on est le premier pays euh, au monde à avoir codifié ce droit-là. Je l'avais rencontré, moi, ce, ce, l'exploitation de ce droit en dehors de nos frontières, puisque les clubs anglais avaient tendance à, à, à imposer aux joueurs de transférer le, leurs droits dans des structures qui étaient souvent des structures un peu à Guernsey, dans des pays un peu ouais. à fiscalité allégée. En Espagne, c'est la même chose. Les clubs euh, demandaient aux joueurs, Alors, c'était souvent lié à des économies de, de charges sociales. Donc la visée était moins juridique et pratique que, que social ou, ou fiscale. Donc on a vraiment, euh, nous, milité pour que ce droit existe. Il existe aujourd'hui, mais il n'est pas exploité. Et ça reste un sujet de, de frustration importante. Alors euh, certains, comme le rugby, ont essayé de faire des avancées. Mais je suis convaincu et, et on milite, on continue à militer auprès, de, auprès des ligues que la, la, la bonne structuration de ce droit-là est une source de revenus très importante parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait et que beaucoup d'entreprises vont être intéressées par ce droit-là qu'elles vont aller chercher demain entre les mains des clubs. Et deuxièmement, c'est aussi pour moi un élément de responsabilisation parce qu'on va pouvoir enfin créer un lien entre cette dimension de l'image et donc de la valeur image, et donc quelque part un peu du comportement aussi de l'athlète, avec une dimension de rémunération. Et c'est un élément donc de responsabilisation, parce qu'en gros, quelqu'un qui viendrait à faire des paris sportifs interdits, qui se, qui se doperait ou qui ferait euh, euh, des, toute une série de choses qui détruisent de l'image, euh, pourrait aussi être sanctionné financièrement. Alors. Ce pas sanctionné pour sanctionner, parce que c'est pas le but du jeu, mais c'est surtout pour pour essayer de d'accompagner le sport dans, dans, dans tous les, les risques qui lui font face aujourd'hui. Et les paris sportifs, s'en en est un. Oui. Les dopages, s'en en est un. Donc l'idée, c'était de voir comment, avec un outil juridique, on peut essayer de, de de créer de la structure, de créer, des encore une fois, des équilibres. Moi, je suis très sensible à cette notion d'équilibre et, et, quelque part, à, à, à faire en sorte que le sport, demain, ait plus de moyens. Ouais, est-ce que c'est parce que j'avais vu des clubs aujourd'hui comme peut-être le PSG, même d'autres grands clubs européens essayent de mettre des clauses de probité de d'image, de respect de la marque déjà ça permet d'obliger un peu d'une certaine façon le, les joueurs, en tout cas les acteurs à, à respecter une certaine charte de, tu tout à fait de fait comportement quoi. tu as tout à fait raison, il y a, il y a bien, ces, il y a bien ces, ces clauses là dans les contrats mais elles, elles n'ont pas de lien aujourd'hui, aujourd il n'y a pas vraiment de lien entre l'exploitation de l'image donc mmh. plus un joueur va être exposé, plus on peut faire effectivement euh, des activités commerciales autour de son image et potentiellement, euh, plus il lui arrivera des problèmes, plus ça pourra avoir des percussions pour le club, donc il n'est pas complètement déplacé que le joueur en ait des conséquences également financières et puis il y a un exemple qui m'a qui m'a frappé il y a quelques années, et il te parlera parce que tu es un observateur attentif du sport, c'est ce qui s'est passé pour le club de handball de Montpellier puisque, sans revenir dans le détail mais il y a eu des affaires de paris sportifs ouais. euh, pour lesquelles un, un certain nombre de, de personnes ont été condamnées, dont des joueurs et en fait les joueurs concernés ont pu pour certains se recaser, aller euh, évoluer dans d'autres clubs, ils n'ont pas vraiment perdu du temps que ça, euh, puisqu'ils ont bien rebondi, le club de Montpellier, lui, a plutôt subi des, 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 des moments difficiles. quoi ouais. Donc l'idée, c'est aussi, entre guillemets, de, de, de bien aligner les intérêts, de faire en sorte qu'à travers ce droit-là, euh, on puisse faire en sorte que tout le monde soit gagnant, mais que s'il y a un problème, eh ben, peut-être que ce problème, il crée un peu plus de solidarité ouais. qu'il n'y en a aujourd'hui.